0: Okay, ich, ich kann auch so, das ist kein Problem. Ist passiert, ja. <lacht> ja, Technik, gell? Äh? Technik. Mir ist ähm, eine Geschichte eingefallen, die ich gelesen habe, die sind ähm, vor einiger Zeit von Leo Tolstoy. Ich mag diesen äh, russischen Meister von hintergründigen Geschichten. Ähm, diese Geschichte... Es geht hier um einen Zaren, der von einer schweren Krankheit betroffen ist. Eine, eine Krankheit, die ihn sehr stark mitnimmt. Lass mal, Josias, ich kann das Ding gerne halten. Also mir macht das gar nichts aus. Es ist, es ist echt okay. <lacht> Aber danke für deine Hilfe. Und danke für, für deinen jugendlichen Charme, mit dem du uns hier auch heute Morgen wieder begrüßt. Es ist schön, mit dir diesen Gottesdienst zu gestalten. Genau. Ja, die Geschichte von diesem Zaren, der krank wird und der dann sagt, die Hälfte meines Reiches gebe ich dem, der mich wieder gesund macht. So fangen solche Geschichten ja immer an. Und dann versammeln sich alle Weisen des Landes, alle schlauen Menschen, alle Ärzte und alle, die was wissen, und sie überlegen gemeinsam, wie können wir jetzt unserem Zaren helfen, damit er wieder gesund wird. Und ein ganz besonders Weiser weiß zu verkünden, man müsste einen glücklichen Menschen finden, und dann müsste man das Hemd dieses glücklichen Menschen nehmen und es dem Zaren anziehen und dann würde der wieder gesund werden. Ja, es ist nur eine Geschichte, aber sie ist sehr hintergründig und sie ähm, will etwas verdeutlichen. Ähm, nachdem diese diese Sache praktisch rausgekommen ist, schickt der Zar Boten aus, die in seinem ganzen riesigen russischen Reich nach einem Menschen suchen, der glücklich ist. Und das, was sich als an, am Anfang so einfach anhört, gestaltet sich immer schwieriger, weil sie finden niemand, sie finden keinen glücklichen Menschen. Also die Menschen sind schon so teilweise glücklich, sie... Ähm, sind auch dankbar für das eine oder andere, aber niemand ist da, der wirklich sagt, ich bin rundum glücklich und es gibt nichts, was ich noch zu meinem Glück bräuchte. Da ist der eine gesund, aber er ist arm und von daher auch nicht glücklich. Da ist einer gesund und reich, aber dann ist seine Ehe unglücklich, ganz schlecht. So Oder die Kinder machen Kummer, auf den Punkt gebracht, jeder Mensch, dem sie begegnen, weiß etwas, was ihm zu seinem Glück fehlt. Und eines Abends, so geht die Geschichte weiter, so geht sie zu Ende, es ist schon spät, ist der Sohn des Zaren unterwegs in einem ärmlichen Dorf, da stehen bloß so ein paar einsame Hütten rum und eigentlich denkt er, ja, hier werde ich erst recht niemand finden. Gell? Und dann kommt er an einer Hütte vorbei und hört durch die löcherige Tür hindurch die Worte eines Mannes, der sagt, Ah, oh, Gott sei Dank, ich bin fertig mit meiner Arbeit, ich habe gut verdient, ich bin satt, ich kann mich jetzt ruhig schlafen legen. Und ja, was was sollte ich mir noch wünschen? Ich habe alles, was ich brauche. Und der Zarensohn denkt, ja, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Er äh, bittet um Einlass, kommt in die Hütte rein und er sagt, ich gebe dir so viel Geld, wie du haben willst, wenn du mir nur dein Hemd gibst. Und das ist das Problem. Der Mann ist so arm, dass er nicht einmal ein Hemd besitzt. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist Advent, das ist auch unsere Situation, in der wir oft sind. Wir leben zwischen Sehnsucht und Erfüllung. Wir stecken da irgendwo zwischen mittendrin. Die Sehnsucht nach Glück, nach einem liebevollen Menschen, der dich versteht, der mit dir durchs Leben geht, nach einem guten Arbeitsplatz, nach Gesundheit, nach Frieden und natürlich auch nach vielen materiellen Dingen. Ich meine, wir sind Menschen, das gehört zu uns, das ist normal ich glaube, da wird sich jeder von uns irgendwo wiederfinden und würde sagen, ja, das hätte ich noch gern und das wünsche ich mir. Und ja, das, das füllt natürlich auch unsere Gebete aus, ja, dass, dass wir sagen, Gott, bitte schenk mir doch dieses oder jenes. Sehnsucht ist auch wichtig und wertvoll, weil Sehnsucht kann unglaubliche Energie entwickeln. Wir wachsen über uns hinaus, wir überwinden unsere Ängste, wir kommen in Bewegung, wenn wir Sehnsucht haben. Sehnsucht verbunden mit Hoffnung, ist etwas, etwas Explosives. Es gibt Menschen die Kraft, alle Widrigkeiten zu ertragen und nicht aufzugeben. Da gibt es diese Geschichte, ich habe das irgendwo demnächst wieder gesehen, aber ich, ich, hab, ich es gibt da ein Buch, ich habe den Film davon gesehen, Soweit die Füße tragen, kennt das jemand? Ja, Das ist ja eine wahre Geschichte von diesem Kriegsgefangenen, der... Ähm, Hunderte von Kilometern läuft durch den Schnee, mitten im eiskalten Winter und er erlebt einen Rückschlag nach dem anderen, nachdem er fliehen konnte. Entbehrung, Kälte, Hunger, Verrat, er nimmt das alles in Kauf, weil er diese Sehnsucht hat, verbunden mit der Hoffnung, ich werde es schaffen und er schafft es dann. Er kommt zu seiner Familie zurück, kommt zu seiner Heimat zurück, stark. Solche Geschichten brauchen wir. Sie geben uns genau das, diese Sehnsucht, diese, dass sie nicht vergeblich ist. Sie, sie, sie erfüllen uns mit Hoffnung und Gott weiß das, dass wir das brauchen. Deswegen gibt er uns auch diese Worte der Hoffnung. Um ein solches Wort der Hoffnung geht es hier in unserem Text, das wir gelesen haben. Es gilt zuerst seinem Volk Israel, das nach 70 Jahren Exil zurück in die Heimat kommt. Und ähm, die Heimat sieht so ähnlich aus wie die Bilder, die wir jetzt in den letzten Tagen immer wieder sehen, von dem zerstörten Aleppo, also Es ist einfach nur noch Trümmer. Was willst du denn da jetzt machen? Du kommst zurück in die Heimat, aber es ist alles kaputt. Und deswegen brauchen die Menschen Worte der Hoffnung, die ihnen sagen, Gott ist immer noch da und Gott wird uns helfen, das hier alles wieder aufzubauen. Das ist so wichtig. Und diese Worte, die haben tatsächlich dazu geführt, dass das Volk Israel nicht aufgegeben hat. Von null haben sie angefangen, haben ihre zerstörten Häuser aufgebaut, haben ihre brachliegenden Felder wieder bestellt und haben das Land ihrer Väter angefangen zu verteidigen, die sich gegen die Menschen, die sich in der Zwischenzeit dort breit gemacht haben. Diese Worte finden noch mehr Echo, sie, sie finden ein unüberhörbares Echo in unseren eigenen Tagen, finde ich, weil, wenn wir daran denken, dass die nach Palästina zurückkehrenden Juden nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 im Grunde vor ganz ähnlichen Herausforderungen standen, ne? hier haben diese Worte noch einmal in das Leben von Menschen gegriffen. Allen Widerständen zum Trotz haben die Menschen dort in, in Israel das Land zum, Brü, zum Blühen gebracht. Ja? Und dann, ein drittes, nicht zuletzt, sprechen diese Worte zu uns, auch heute Morgen. Nach dem Kommen von Jesus gilt ja nicht mehr, ob wir Juden sind oder Heiden, sondern wir gehören dazu, durch den Heiligen Geist gehören wir zu dem Volk Gottes und deshalb dürfen wir diese Verheißungen, das, was Gott hier sagt, durch Jesaja, wir dürfen das für uns ganz persönlich so auch in Anspruch nehmen. Und dann gibt es noch eine vierte Situation, das merken wir auch, wenn wir uns das genau vor Augen halten, diese Worte sprechen von zukünftigen Dingen. Weil so, wie das hier beschrieben ist, ist das ja noch nicht passiert. Sehnsucht, sie bleibt immer auch ein Stück unerfüllt, zumindest bis jetzt. Ich meine, weder die zurückkehrenden Juden aus dem Exil damals, noch die jetzt in Israel lebenden Menschen haben diesen Punkt erreicht, wo sie wunschlos glücklich sind, wo sie sagen, hier, ich habe ein Hemd zu verschenken, wenn du das anziehst, wirst du gesund. Nee, das ist noch nicht so weit. Ich meine, die. Äh, ich bin vor ein paar Jahren in, in Israel gewesen, spannend dort auch mit Menschen zu sprechen, die wohnen jetzt in ihrem Land, aber die Probleme haben nicht aufgehört, im Gegenteil. Und ich meine, Israel ist nicht nur von außen bedroht. Das denkt man manchmal. Ne? Man denkt dann, ja, die, die Araber oder keine Ahnung, aber die inneren Spannungen, unter denen die Menschen dort leiden, die sind immens. Und das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass sie Problem, äh, Problemlösungen finden. Aber wenn uns bewusst wird, denke ich, dass die Welt uns Christen ja auch nicht immer als positiv wahrnimmt, dass man das eine oder andere hört, wo man sagt, Christen sind komisch, dann liegt es sicher auch mit daran, dass wir ähm, nicht immer alles richtig machen. gell? Dass wir vielleicht viel reden und wenig tun, möglicherweise. Dass wir von Einheit sprechen und uns aber immer weiter in irgendwelche kleinen Gruppen aufsplittern. Und diese Worte von Jesaja wollen Hoffnung wecken, weil sie auch von den letzten Dingen reden, von Dingen, die wir nicht schaffen. Gerechtigkeit und Frieden, darum geht es hier. Gott gibt uns hier ein Versprechen, nämlich, dass Jesus Christus wiederkommt, um einen neuen Himmel, eine neue Erde zu schaffen, in der Frieden und Gerechtigkeit wohnen wird. Das Zeitalter des Friedens, Jesaja spricht an vielen Stellen davon, es ist mit einem ewigen Bund verknüpft, so steht es hier, ein Bund, den Gott mit uns schließen will. Deswegen wird auch dieses Zeitalter ewig sein, so wie der Bund Gottes mit uns ewig ist, unvergänglich, etwas das hat man ja bisher noch von keiner Epoche sagen können. Nichts war bisher ewig auf dieser Welt. Kein Reich dieser Welt war irgendwie ewig oder hatte Bestand. Auch der Bund Gottes mit Israel, den Gott mit ihm am Sinai schloss, war im Grunde genommen zum Scheitern verurteilt, weil ja wir Menschen brechen unser Wort. Wir schaffen es nicht. Ich meine allein schon das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben dir. Ey, Israel hat das ständig gebrochen. Sie haben alle möglichen Götter gehabt neben Gott. Das neue Bündnis Gottes mit uns soll eben nicht länger von unserer, sondern nur noch von der Treue Gottes abhängig sein. Darum geht es hier in diesem Text. Gott weiß, dass wir das nicht schaffen, nach seinen Geboten zu leben. Deshalb macht er unser Glück nicht länger abhängig von unserer Leistung. Und das ist unsere große Hoffnung. Gott macht uns frei vom Gesetz. Und er bewahrt uns vor dem, vor dem Fluch, den er nicht befolgen den Glaubenden des Alten Testamentes unweigerlich ereilen musste. Ja, er, er konnte das Gesetz ja nicht halten. Und Gott sagt nun, okay, ich schenke euch, ohne dass ich fordere. Ich gebe euch meinen Segen. Ich gebe euch meine Vergebung. Ich gebe euch alles, was ihr braucht. Ihr müsst gar nichts mehr machen. Die Herrlichkeit die äh, Gott für uns bereithält, die vergleicht Jesaja nur mit Kleidungsstücken. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und deswegen auch dieses Beispiel von, von, Tolst, äh, von, von Tolstoy. Ähm, dieses Beispiel mit dem, mit dem Mantel, mit, der, äh, mit dem Hemd. Hier geht es um zwei Dinge. Einmal wird hier der Schmuck einer Braut beschrieben. Und dann geht es um die Kopfhaube eines Priesters. Und ich finde, hier werden zwei wichtige Aspekte des kommenden Zeitalters deutlich von dem Gott spricht. Ähm, Braut und Schmuck steht für Feiern und für Spaß und für Schönheit. Ja? Das heißt, das ist ein, ein wichtiger Aspekt des anbrechenden Reiches Gottes. Gott will mit uns feiern. Gott feiert gern. Das Zeitalter des Friedens ist wie eine Hochzeitsfeier. Die Sehnsucht Gottes, dass er mit uns feiern will, die wird so schön deutlich auch bei Jesus, weil da ist Gott in Menschengestalt unter uns und ähm, ich vermute, ihr kennt alle die Geschichte. Das erste Wunder von Jesus war ja keine Krankenheilung, war keine Dämonenaustreibung oder irgendetwas Aufregendes in dieser Richtung, sondern Jesus macht deutlich, ich will mit euch feiern. Ähm, Johannes Kapitel 2, Jesus auf einer Hochzeit, der Wein geht aus. Ohne Wein kann man schlecht feiern. Das wissen alle Schwaben. Das, das geht einfach gar nicht. Gell? So Und was macht Jesus? Wasser haben sie genug? 600 Liter. Und daraus macht er Wein. Also das ist ja nun ein, ein Zeichen, ein unglaubliches Zeichen. Gell? Gott will mit uns feiern. Und das macht er ganz stark deutlich. Das Hochzeitsmahl des Lammes, so wird es dann auch genannt, im, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, ein nicht endendes Fest. Das ist das Erste, das Zweite, das Zeitalter des Friedens, von dem Gott spricht, hält auch Aufgaben für uns bereit. Also es geht nicht nur darum, wie im Schlaraffenland, dass man sich hinlegt und alles fliegt einem in den Mund. Gell? Ich glaube, das würde auch letztlich uns nicht wirklich gefallen. Es würde auch keinen Spaß machen. Wir würden bloß immer dicker werden. Gell? So, ähm, Aber hier der, der Kopfschmuck des Priesters, das sagt etwas über unseren Dienst aus. Als Priester Gottes sind wir die Vermittler der guten Nachricht des Evangeliums. Wir sind Botschafter Gottes, die die gute Nachricht in dieser Welt verbreiten. Die gute Nachricht, dass Gott uns liebt und dass wir selber nichts tun müssen, um uns diese Güte Gottes zu verdienen. Es ist die Nachricht, dass das Kleidungsstück gefunden wurde, durch das wir wieder gesund werden können, wenn wir das anziehen. Das Hemd des Heils nenne ich mal. Sag ich mal, das ist zu haben. Der Mantel der Gerechtigkeit ist erhältlich. Das sind nicht Dinge, die wir auf dieser Welt finden. Das macht die Geschichte aus Russland deutlich. Sie können uns nur geschenkt werden. Und Gott, der sich nichts sehnlicher wünscht, als uns glücklich zu sehen, wartet darauf, dass er uns einkleiden darf. Die Frage ist, ob wir das wollen. Das Glück, nach dem wir suchen, kann gefunden werden. Die Sehnsucht, die dich antreibt, kann gestillt werden. Doch, wirklich, wenn du das Geschenk Gottes annimmst. Jesus Christus, der uns durch seinen stellvertretenden Tod Heil und Vergebung anbietet. Jesus, der uns Sünder, die wir sind, mit seiner Gerechtigkeit umhüllt, wie mit einem festlichen Kleid oder wie mit einem edlen Anzug. Es gibt nur eine Bedingung, dieses Kleidungsstück zu bekommen das ist Vertrauen. Wie sieht das konkret aus? Das heißt, du musst vertrauen darauf, dass Gott dir tatsächlich vergibt und dass er dich als sein Kind annimmt. Und auf Gott vertrauen heißt dann automatisch, dass du nicht mehr dir selber vertraust, dass du es jetzt packen musst, dass du es leisten musst. Du sagst damit Gott, du bist meines Glückes Schmied und nicht mehr ich selber. Das ist wie bei einem guten Gastgeber, bei dem du gut gegessen hast und dann ist es spät geworden, du verabschiedest dich und zum Abschied, wenn du schon die Schuhe wieder anhast und gehen willst, hält er dir deinen Mantel hin. Und du drehst dich mit dem Rücken zu ihm und schlüpfst mit den Händen praktisch nach hinten rein und hast dann diesen Mantel und kannst dann raus in die Kälte. und es ist, Du fühlst dich aber warm und geborgen und du hast gleichzeitig diese unglaubliche Geste, die dir der Gastgeber gegeben hat. Was passiert hier? Das ist, das ist was ganz Uraltes. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wir wissen das heute oft gar nicht mehr. Aber wir, wir üben diese Geste ja auch immer wieder, so beim, beim Verabschieden. Manche machen es, manche nicht. Dahinter steckt ganz viel. Weil ähm, früher, wo das herkommt praktisch, ähm, dieser Brauch, du hast nicht jedem einfach deinen Rücken hingehalten. In dem Moment bist du schutzlos. Es ist ein Zeichen des Vertrauens, indem du dich jemandem nach, praktisch von, von hinten zuwendest und sagst, jetzt kannst du mir diesen Mantel überstülpen, der könnte dir ja auch ein Messer zwischen die Schulterblätter rammeln. Ja? So. Und das ist, ich finde das unglaublich, das drückt ganz, ganz viel aus. Und genau das, das bietet Gott dir an. Er sagt, komm, hier habe ich dieses Kleidungsstück, das dich gesund macht, das dich heil werden lässt. Vertrau mir. Und es ist natürlich meine Sache, ob ich das mache oder ob ich sage, nö, ich bin selbst der Mann, ich ziehe mich selber an, ich brauche dich nicht. Du kannst auch dankend ablehnen. Ja. Gott bietet es dir an, das ist sein Geschenk, das ist Weihnachten. Gott hält dir den Mantel der Gerechtigkeit hin, das Hemd, das dich gesund machen wird. Du kannst auch Nein sagen. Das ist so bei Gott, er zwingt sich niemandem auf. Aber sein Angebot gilt. Er hält diesen Mantel des Heils bereit, erwartet darauf, dass du die Hände ausstreckst, dass du ja bereit bist, diesen Mantel um deinen frierenden Körper zu bekommen, damit du Wärme und Geborgenheit erfährst. Und das kannst du heute machen. Das ist, das kannst du symbolisch machen, indem du einfach ein, ein kurzes Gebet sprichst, dich, dich Gott so hinhältst und sagst, Gott, ich habe ja nicht gewusst, was du alles für mich bist. Und was du mir schenken willst, deine Vergebung, meinen Neuanfang. Und du kannst genauso auch einfach nochmal Dankeschön sagen. Mir geht so, dass nach den vielen Jahren, in denen ich mit mit Jesus lebe, dass mir immer, je älter ich werde, wird mir, wird mir dieses Geschenk eigentlich umso stärker deutlich, was das eigentlich heißt. Ich muss nicht mehr selber leisten. Ich möchte Gott meine Dankbarkeit neu ausdrücken. Ich mache euch Mut zu einer kurzen Zeit, einer einer Stille, in der ihr so vor Gott seid. Nehmt es, nehmt es einfach ernst, dass Gott jetzt da ist, dass er in euren Gedanken ist, in euren Herzen ist. Vielleicht wollt ihr ihm auch so ein Dankeschön sagen. Vielleicht ist auch jemand da, der sagt, ich habe das so noch nie gehört, aber ich finde das stark und ich möchte das. Ich möchte diese Geste, ich möchte mich Jesus nahen, ich möchte dieses Heil so für mich persönlich annehmen. Ich möchte spüren, wie das ist, dass Gott mir vergibt. Gott nimmt uns ernst in unseren Gedanken und Gebeten. Eine kurze Zeit der Stille. Ich werde die Stille dann abschließen mit einem lauten Gebet von hier vorn. Ja, guter Gott, lieber Vater, wir sind das gar nicht gewohnt. Wir leben in einer Zeit in einer Gesellschaft, in der alles von dem abhängt, was wir leisten, was wir tun für andere und dann bekommen wir auch etwas dafür. Du schenkst dich uns total und du gibst uns etwas, was wir nie mit keiner Leistung irgendwie verdienen könnten. Du vergibst uns, du nimmst uns als deine Kinder an. Danke für dein unglaubliches Angebot und dass du dich danach sehnst, dass wir mehr von dir verstehen, dass wir dir näher kommen, das, das spüren wir jetzt und das ja, wir wir antworten darauf. Jeder auf seine Weise. Und danke, dass du uns hörst jetzt. Danke, dass du uns ernst nimmst und dass du dich uns schenkst. Amen.